0: a vosotros, hermanos, gracias damos al Eterno por la oportunidad que nos concede una vez más para meditar en su bendita palabra. Vamos a hacer una oración para dar inicio. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Bendito sea Señor porque eres bueno, porque eres grande porque nos da la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Gracias, gracias te damos. Te suplicamos que tú seas usando el instrumento esta tarde. Toca nuestra mente y corazón. Que cada uno de mis hermanos pueda recibir su bendición. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema para esta tarde se intitula La Carrera del Cristiano. En el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24, dice, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y allí es donde vamos a, a meditar. Dice el apóstol Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Los corredores de larga distancia trabajan muy duro para aumentar su resistencia y su fuerza, para que el día cuando se lleve a cabo la carrera, ellos estén preparados. Exactamente de igual manera sucede en la vida del cristiano. Para correr la carrera que Dios nos ha puesto delante de nosotros, también debemos prepararnos para aumentar nuestra fuerza, nuestra resistencia, para poder despojarnos, hermanos de todo peso que nos asedia y así poder correr con paciencia. Vamos a ver un poco el desarrollo de esta carrera. La carrera comienza con el nuevo nacimiento. Definitivamente hay que nacer de nuevo para emprender la carrera espiritual que nos ha sido propuesto. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 3 dice Y Jesús respondió y le dijo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que arrepentirse y nacer espiritualmente de nuevo. Eso significa ser engendrado desde lo alto para que haya una transformación y una renovación en la justicia verdadera y en la santidad, para que de esa manera podamos nosotros percibir el reino y sus realidades. En esta carrera exige toda nuestra fuerza. No a medias, no a pausas. Esta carrera, hermanos, exige toda nuestra fuerza. En primera carta al apóstol Pablo a los corintios en su capítulo 9 y versículo 26, miren lo que nos dice 9.26 Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo afirma que está corriendo la carrera por ganar y peleando la batalla para dar el golpe. De ahí que cada uno de nosotros, hermanos, debemos esforzarnos por recibir el premio. Y eso, por nuestra carrera. Y la carrera de cada uno de nosotros debe tener un propósito. ¿Por qué? Porque esta carrera está dirigida hacia una meta maravillosa. El Señor nos la ha propuesto como un fin, como una finalidad. Vamos a, a la carta al apóstol en Hebreos, Hebreos capítulo 11 y versículo 10, dice la letra, Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, hermanos, confiaba que algún día vería la ciudad de Dios. Había planeado y que había construido. Vamos a ver un poco la descripción impactante de la nueva ciudad de Dios. Acompáñenme, Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis en su capítulo 21, versículo 18 al 21. Dice, vamos a ver los materiales. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Podemos ver, hermanos, que los materiales que revelan esa ciudad donde constructor y arquitecto es nuestro Dios revelan que es un lugar que será un lugar puro y de durabilidad eterna regresemos a Hebreos capítulo 11 versículo 14 Hebreos capítulo 11 y versículo 14 porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria podemos decirlo de otra manera queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y el apóstol ahí mismo en Hebreos capítulo 13 verso 14 dice porque no tenemos aquí una ciudad firme o permanente sino que buscamos la porvenir buscamos la ciudad porvenir regresemos a Hebreos 11 16 dice ahora sí a la letra pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, lo que desean es tener una patria celestial, por eso Dios les ha preparado una ciudad, la nueva Jerusalén que descenderá, y ahí mismo vamos a Apocalipsis nuevamente hermanos, capítulo 21 que teníamos, versículo 22 y 23, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es por eso, hermanos, que nuestra carrera está dirigida hacia una meta maravillosa. Por esta razón, el corredor no debe distraerse con nada. Vamos corriendo, el enemigo va a tratar de distraernos. El enemigo va a querer que perdamos el enfoque de nuestra carrera. Pero hermanos, teniendo una meta tan maravillosa, cada corredor, cada cristiano, atleta en el Señor, no debemos distraernos con nada. Vamos a ver un, un, un ejemplo en Génesis capítulo 24 versículo 56, Génesis 24, 56. Vamos a ver a este mayordomo. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi Señor. Estamos viendo que el mayordomo les rogó, no me detengan más. Elías, el mayordomo fiel de Abraham, nos da ejemplo, no quiso distraerse, sino volver lo más pronto posible. Por esa razón, hermanos, Santiago ahora nos dice, miren, Santiago capítulo 4 y versículo 4, Santiago 44 dice el apóstol de esta manera, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La amistad del mundo es enemistad con Dios definitivamente porque no tiene concordia la luz con las tinieblas. El mundo también nos ofrece una carrera la cual es el monstruo del consumismo, materialismo y la secularidad. Eso conlleva a que nos... Metamos en compromisos a que nos comprometamos y que perdamos el enfoque de la verdadera carrera. Por esa razón, el corredor cristiano no debe distraerse corriendo la carrera de la aprobación del mundo. No necesitamos ser aprobados por el mundo. ¿Qué mejor que tener la aprobación de nuestro Dios, el cual sí nos ha provisto de una carrera para que corramos todos como hijos de él, esa carrera, esa sí es la que nos conviene correr, por eso dice la primera de Juan, capítulo 2 versículo 15, no dejemos que el mundo nos distraiga el mundo va a hacer mil cosas para distraer nuestra atención, pero si nosotros estamos firmes, concentrados nuestra fuerza, nuestra energía está puesta en la carrera hermanos, no nos podrá distraer el mundo, aunque estemos en el mundo, no seremos distraídos por el mundo y es que en esta carrera hay un incentivo muy grande para seguirla corriendo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11 y tenemos del versículo 1 al 40, tenemos una gran nube de testigos. Pero vamos a ver el verso 2 que dice Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe en Dios los hizo correr a estos testigos hermanos a estos personajes antiguos de tal manera que ellos llegaron a alcanzar muy buen testimonio y el versículo 39 dice y todos estos todos los que menciona el capítulo 11 aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe dice no recibieron lo prometido todos ellos corrieron no desmayaron siguieron corriendo porque tenían un incentivo tenían su confianza puesta en Dios no menguó, su confianza se mantuvo firme toda su fuerza la concentraron en poner su confianza en Dios y por eso dice que alcanzaron buen testimonio hermanos, definitivamente hoy en la gracia también tenemos nuestro incentivo es nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, mire lo que nos dice, Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19, dicen palabras del Señor Jesucristo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán. A muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. <ríe> Mire qué hermoso, Palabra del Señor Jesús, mas al tercer día resucitará. Dicho de eso, vayamos a Hechos capítulo 5 y versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios lo exaltó. ¿Y para qué lo exaltó? Para nombrarlo salvador, para que viniera a dar arrepentimiento y perdón de pecados. En Hebreos 2.10 dice que Jesucristo es nuestro salvador y en Hebreos 12, 2, dice que nosotros debemos poner los ojos en Jesús nosotros debemos poner los ojos en nuestro Señor Jesús muy bien entonces pongamos toda nuestra atención en Jesús pues de Él viene nuestra confianza tenemos un fuerte incentivo hermanos el testimonio de los antiguos que, confi que, confiaron, perdón, que confiaron en Dios y nuestro Señor Jesucristo, lo cual motiva nuestra carrera espiritual. No necesitamos otro incentivo, no necesitamos otra clase de incentivo. Qué mejor que el testimonio de aquellos hombres del ayer que corrieron con paciencia, teniendo confianza en Dios. Y hoy nosotros tenemos, aparte de ellos, a nuestro Señor Jesucristo, el cual está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Por esta razón, cada uno de nosotros debemos capacitarnos para la carrera. Necesitamos una capacitación espiritual para esta carrera. Y vamos a hacerlo dejando todo peso. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, dice el apóstol, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya vimos, ahora dice, despojémonos de todo peso. La capacitación empieza entonces, hermanos, cuando empezamos a despojarnos de todo peso. Un peso que agobia al ser humano, por ejemplo, son las preocupaciones. Eso agobia a cualquier ser humano. Pero el apóstol Pedro, en su primera carta, mire lo que nos dice. Primera de Pedro, capítulo 5, y versículo 7. Primera de Pedro, 5, 7, nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros debemos poner nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Porque de lo contrario, si nosotros cargamos nuestros temores, nuestras presiones y nuestros problemas diarios sobre nuestros hombros, entonces, hermanos, estamos dando testimonio de que no confiamos en que Dios cuidará de nosotros. Y eso no puede ser, porque el apóstol Pedro dice, echen toda vuestra ansiedad sobre él porque Él tiene cuidado de vosotros y definitivamente tenemos un Dios todopoderoso por eso el salmista en el Salmo 55 versículo 22 también se une y mire lo que nos dice Salmo 55, 22 Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo ¿Qué podemos ver entonces? Hermanos, se nos pide que pongamos en manos de Dios todo lo que nos preocupa. Pongámoslo en las manos del Señor. Entonces, podemos dividir el verso en dos partes. Al hombre se le ordena que haga una cosa. Echa sobre Jehová tu carga. Y la segunda parte, luego Dios hará dos cosas. Él te sustentará. O sea, Él te dará su apoyo y la segunda cosa que va a hacer el Señor no dejará para siempre caído al justo. Dicho de otra manera, Dios nunca deja fracasar a los que le obedecen. Esa es la promesa de nuestro Dios. Por eso Él dijo también en Hebreos capítulo 13, versículo 5, en su segunda parte, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, nuestra capacitación, hermanos, debe continuar. Primero, dejando las preocupaciones a un lado. Ya sabemos cómo hacerlo, depositándolo todo en manos de nuestro Dios. Regresemos a Hebreos capítulo 12. Nuevamente, Hebreos capítulo 12. Muy bien. Y ahora, continúa nuestra capacitación. Volvamos a leer el verso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. Ya vimos. Ahora continuamos, ¿y de qué nos vamos a despojar? Del pecado que nos asedia. Ahora continúa nuestra capacitación, continúa nuestra preparación espiritual y ahora el paso a, a siguiente a dar es despojarnos del pecado que nos asedia, que está al acecho. El pecado es un estorbo, hermanos, en nuestra carrera espiritual. Porque si morimos en pecado, perdemos la salvación, hermanos. Es un estorbo terrible. Por eso debemos despojarnos del pecado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de ese estorbo. Colosenses, capítulo 3, versículo 8 al 9. Vamos a ver este ejemplo. El apóstol nos dice, Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, os despojado del viejo hombre con sus hechos. Muy bien, entonces estamos viendo que son siete cosas, de las cuales debemos despojarnos en nuestra carrera espiritual estas siete cosas el enemigo se aprovecha de ellas para que nosotros perdamos el enfoque para que nosotros perdamos nuestra mirada y la desviemos de nuestro señor jesús recordemos cuáles son esas siete cosas enojo, ira, malicia, blasfemia, comunicación obscena como las malas palabras, la mentira el hombre viejo. Practicar, hermanos, tan solo uno de estos es pecado. Por eso bien dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos que reconvenir antes, hermanos. ¿Para qué? Porque si nosotros hacemos cada una de estas siete cosas una práctica diaria en nuestra vida, nosotros no nos hemos despojado del pecado. El pecado ahí está asediándonos, asediándonos, asediándonos para que nosotros perdamos el enfoque y no puede ser. Recuerde, tenemos una meta maravillosa a la cual debemos llegar cada uno de nosotros. Por esa razón, la capacitación principia por despojarnos de todo peso de preocupación y de lo que nos está acechando el pecado. Porque esto obstaculiza el correr. Esto debilita nuestra carrera, debilita nuestras fuerzas, debilita nuestra concentración. ¿Para qué? Para que no perdamos la dirección de la carrera. No debemos mirar hacia atrás, hermanos, como lo hizo la mujer de lo. No debemos hacerlo. Acompáñenme a Génesis capítulo 19, Génesis capítulo 19 y versículo 26. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de Lot, y se volvió estatua de sal. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Hubo desobediencia voluntaria? A la palabra de Dios. Ella miró para ver la humeante ciudad de Sodoma, aferrada aún a la vida del pasado. Quizás, tal vez, volteó con nostalgia. ¿Y qué dice el verso 17? Mire el verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida no mires tras ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas ¿cuál fue la orden? la orden fue no mires tras ti no mires atrás de ti no sea que perezcas y la mujer de Lot quiso morir voluntariamente hizo caso omiso a la orden de los ángeles pudo más la nostalgia que le atraía todavía aún ese pasado. Aunque la ciudad ya estaba humeante, ya estaba incendiada, pudo más la nostalgia. ¿Está usted mirando con nostalgia hacia su pecado mientras trata de avanzar con Dios? Jesús nos recuerda, hermanos, el hecho histórico para que tengamos y que estemos apercibidos. Vamos a Lucas capítulo 17, verso 32. Lucas capítulo 17 y versículo 32. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas 17, 32. El Señor Jesús no lo recuerda y dice, acordaos de la mujer de lo. El Señor Jesús lo está recordando para que usted y yo mi hermano hermana estemos apercibidos y no perdamos no no nos desenfoquemos de la dirección que lleva nuestra carrera espiritual por eso mismo las palabras del Señor Jesús ahí mismo en Lucas capítulo 9 versículo 62 dice y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, quien pone la mano en el arado no debe mirar, ya la puso, mírese adelante hacia donde va el arado, continúe hacia donde va el arado porque si volteamos hermanos, si volteamos tantito perdemos la dirección de la carrera y ya no somos aptos entonces para el reino veamos cómo lo hizo el apóstol Pablo Acompáñenme a Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Hermanos, dice el apóstol, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué está, nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Olvido lo que ya recorrí en la carrera. ¿Y por qué el apóstol olvidaba lo que había ya recorrido? Mire, 1 Corintios capítulo 9 nuevamente, versículo 24 al 27, leamos todo, dice No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el apóstol Pablo al mostrarnos y al decirnos, yo me olvido de lo que ya recorrí, es porque el apóstol Pablo ya estaba entrenado. Él ya se había entrenado. Y en el verso 27 nos está diciendo que él golpea su cuerpo. ¿Y para qué lo golpea? Para ponerlo en servidumbre. El apóstol Pablo continuaba su entrenamiento. Continuaba golpeando su cuerpo. Porque hermanos, todos sabemos que esta carne le gusta hacer lo que ella quiere. Pero no, hermanos, a esta carne hay que enseñarla a poner en servidumbre, a ponerla en servidumbre, bajo servidumbre, para que aprenda a hacer lo que debe, para que aprenda a correr como, como se debe, como el apóstol Pablo, él había aprendido. Entonces la mentalidad de Pablo, hermanos, dice, no puedo perder el tiempo en el pasado, no, ya no, ya no puedo estar perdiendo mi tiempo, estar regresando, no. No quiero hacerlo, al contrario, el versículo dice, me extiendo hacia lo que está delante de mí en la carrera. Y, y, y mire Filipenses, 3, capítulo 3, verso 14, dice, así que, dice, verso 14, perdón, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Extenderse. Y extenderse significaba proseguir, seguir hacia la, hacia la meta. Dicho de otra manera, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, es utilizo cada gramo de mi fuerza para ganar. Mi futuro depende de ello. Estoy compitiendo por mi vida. Me concentro en lo que me falta por recorrer. Es por eso, hermanos, que la meta debe mantenerse delante de los ojos, para no ser descalificado del premio. El apóstol Pablo fue un gran siervo, un gran siervo de Dios, muy usado por el Señor. Sin embargo, él con los pies sobre la tierra, como ser humano, sabía que debía continuar su entrenamiento, su capacitación, para no ser descalificado. Él mismo nos dice, yo de alguna manera he sido ejemplo para otros, no sea que me desenfoque un poco y venga a ser descalificado. A Pablo le preocupaba eso. A usted y a mí nos debe preocupar también eso. ¿Y cuál es la meta de la carrera? ¿Cuál es la meta de la carrera? La gloria futura. Acompáñeme acá a Tito, Tito capítulo 2, versículo 13. 2.13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, esperando, anhelando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y en Filipenses 3.20 el apóstol dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, Estar ante la presencia personal de Cristo será algo indescriptible. Qué hermoso poder pensar, imaginarnos hermanos, haber corrido, haber recorrido toda esa carrera y estar ante la presencia personalmente con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para recibir la corona de la vida. Primera de Corintios 9, el apóstol nuevamente, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 9, versículo 25, en su segunda parte, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice el apóstol, una incorruptible. Y veamos cómo es que Pedro nos dice que es incorruptible. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primera de Pedro 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pablo lo sabía. Por eso Pablo nos decía nosotros para recibir una corona incorruptible. Y Pedro nos termina de aclarar que esa corona incorruptible es una corona de gloria. La corona entonces, la gloria eterna que recibiremos todos los que nos mantuvimos fieles en la carrera. Hermanos, vale la pena correr, vale la pena mantenerlos. Hermanos, hacerle caso a la carne por 5 o 10 minutos y perder semejante premio no vale la pena, hermanos. Voy concluyendo con mi mensaje entonces. ¿Qué motivación para servir desinteresadamente qué motivación para permanecer fieles en medio del sufrimiento y de la tentación. Pero como nos aconseja el apóstol Pablo, llevemos cada uno nuestra carrera capacitándonos, no perdiendo la dirección y prosiguiendo hacia la meta con paciencia. Si nosotros mantenemos ese pensamiento y mantenemos ese propósito, definitivamente hermanos, cuando bajemos al sepulcro y cuando volvamos a abrir nuestros ojos, veremos a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar para finalizar el mensaje de esta tarde. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Bendito y alabado sea, Señor. Permite que cada uno de nosotros tengamos ese amor, ese propósito, ese deseo, de mantenernos en esa hermosa carrera que nos ha sido propuesta. Que seamos esos corredores que nos abstenemos de todo lo que nos impida, como las preocupaciones, como el pecado que nos asedia. Bendito Dios, lo cual el enemigo utiliza para distraernos y para hacernos perder ese premio tan hermoso. No, Señor, ayúdanos a cada uno. Ayúdanos, en nosotros el querer como el hacer para que continuemos fieles en ese propósito. Así como todos los estilos del ayer y tanto el apóstol Pablo nos dan un hermoso ejemplo de cómo ellos se mantuvieron fieles y firmes. Ayúdanos buen Dios que como iglesia lo podamos hacer. Ayúdanos que tu Santo Espíritu toque siempre nuestra mente y corazón, que redargüe nuestra conciencia, Señor, a través de tu palabra, para que ella nos siga mostrando los lineamientos de esa hermosa carrera hasta llegar al final. Gracias te damos, buen Dios. Alabamos y glorificamos tu nombre porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasa vosotros, hermanos.